0: Ja jälleen filokastin aika. Ja tällä kerralla lähdetään miettimään sitä, että onko moraali kaikille ihmisille sama. Eli toisenaan kun me sanotaan, että täällä valehtele tai älä tapa, niin onko se kaikille maailman ihmisille voimassa vai onko se vain tarkoitettu oman kulttuurin tai samanlaisen moraalin edustavien ihmisten? Tuota, näkemykseksi. Ja tuota, minkä takia tämän, niin kun oppiminen on tärkeää, niin tämä oikeastaan siinä, että kun monesti katsoo näitä keskusteluja, väittelyitä ja kaikkea sellaisia, ja sitten siellä tulee tällaisia moraalisia kantoja esille ja argumentoidaan, niin aika usein olisi itse asiassa hirveän sellaista valaisevaa se, että, että ihmiset avaisivat vähän sitä, että mihin se heidän oma moraalinen arvopohja niin kun Pohjautuu. Jos otetaan vaikka esimerkiksi tällainen niin homoseksuaalisuuteen ja vaikka homoseksuaalien aviooikeuteen liittyvät tekijät. niin Aika usein se pohja, missä niin homoseksuaalisuutta vastustetaan, niin tulee sit jonkinnäköisestä supernaturalistisesta etiikasta, eli jumalaan pohjautuvasta etiikasta. En nyt sano, että, että kaikki supernaturalistit vastustaisivat homoseksuaalisuutta ja päinvastoin siellä on tosi paljon ihmisiä, jotka niin ovat homoseksuaalisuuden niin hyväksyviä ihmisiä ja osa jopa itsekin tietenkin homoseksuaaleja luonnollisesti. Äh, mutta ne vastustajat, jotka vastustaa, niin heillä usein siellä kuitenkin, niin kuin tavallaan se moraalin pohja on siinä supernaturalismissa, eli ajatuksena se, että Jumala on ilmoittanut esimerkiksi Raamatussa tai jossain muussa omassa toiminnassaan tai jossain tällaisessa niin on ilmoittanut sen, että homoseksuaalisuus on väärin, ja sit sen kautta niin kun sitä on todella vaikeaa lähteä ää, niin kuin kyseenalaistamaan niin kuin hänen itsensä, koska Jumalan sana on sitten tässä tapauksessa ehkä laki, ja nyt sitä Jumalaa vastaan asettuminen saattaa olla niin kuin todella suuri asia tälle ihmiselle. Ja sen takia niin kuin tulee se, että, että jos me tiedettäisiin, me avattaisiin kuin keskusteluissa, että, että näin tämä asia on, ja usein tehdäänkin niin, mutta, mutta joskus ei tehdä. Niin tämä, tämä niin kuin tavallaan helpottaisi sitä. Ja sitten taas toiselta myöskin ne, jotka eivät sano, että, että moraali olisi tällaista niin Jumalalta tulevaa tai muuta, niin heidänkin tavallaan tapansa, että, että mihin se heidän moraalinen arvopohja sitten niin sijoittuu, niin tämä tavallaan niin selkeyttäisi sitä keskustelua. Toki monet ei ole ehkä miettineet tästä tätä asiaa, mutta ehkäpä tässä olisi just se aika, että tämän jakson voisi vaikka se eile soittaakin sitten. Mutta tota, ihan ensimmäisenä voitaisiin kerrata muutama käsite, sellainen mitä ollaan aikaisemmin jo käyty tuota ensimmäisellä kaudella filokastissa, eli tällaiset käsitteet kuin objektiivinen, subjektiivinen, intersubjektiivinen, koska nämä auttavat meitä hahmottamaan tämän kertaista aihetta. Ja nyt jos me mietitään niin kuin objektiivinen, subjektiivinen intersubjektiivinen, nämä on metafyysisiä käsitteitä, jotka perustuu siihen, että äh, siis ne määrittää sen, että mitä, minkäla, millä tavalla olemassaoloa voi määritellä. Eli asiat voi olla olemassa objektiivisesti, joka tarkoittaa kaikille meille yhteisesti, esimerkiksi vaikka esineet, painovoima, ihmisen kehot, kaikki tällaiset näin, ne on objektiivisesti olemassa olevia. No sitten sen vastakohta on tämä subjektiivinen olemassaolo, eli se on sitten ihmisestä riippuvainen ja josta objektiivinen on niin yksittäistä ihmistä riippumaton, niin subjektiivinen on yksittäistä ihmistä riippuvainen, eli käytännössä mielipiteet, asenteet, kokemuksellisuus, kaikki tällaiset näin, niin ne on sitä ihmisestä riippuvaisia. Ja sitten kolmantena on tämä intersubjektiivinen, joka tarkoittaa niin kuin subjektien rajat ylittävä, eli periaatteessa niin ihmisten yhdessä muodostamia asioita, yleensä ne on siis käytännössä Ihmisen yhdessä muodostamia ei-aineellisia asioita, kuten esimerkiksi kulttuuri, ne varmaan aidoimmillaan tämmöistä näin. Me taitiin käydä silloin ensimmäisellä kaudella esimerkiksi rahan käsitettä, eli, eli rahahan on objektiivisesti ö, olemassa niinä kolikkoina ja seteleinä ja sitten taas intersubjektiivisesti siinä rahan arvossa, eli ihmiset yhdessä muodostaa sen rahan arvon. Jos tämä jää teitä kaivuttamaan, niin käykää katsomassa sitten metafysiikan jakso sieltä ensimmäisellä kaudelta. No jos me lähdetään nyt sitten niin tätä aihetta käsittelemään tällaisen niin hyvin karkealla ja olla ensin, niin me voitaisiin ajatella näin, että, että meillä on niin kuin karkeana jakona se, että moraaliset arvot voida ymmärtää olevan niin kaikille ihmisille samanlaisia. Siis toisena kun sanon, että ei saa tappaa ihmistä, että tappaminen on vääriä elämän kunnioittaminen on tärkeää niin minä ikään kuin sanon sen kaikille maailman ihmisille. Ja oletan sitä, että kaikki maailman ihmiset on sitten samaa mieltä tästä minun asiasta minun kanssani. Jos joku ihminen ei tätä sitten noudata, tätä käs- käskyä tai arvoa tai muuta, niin, niin silloin me vaan todetaan ikään kuin, että, että tämä toinen ihminen on yksinkertaisesti väärässä. Ja minä olen oikeassa. Ja tällä tavalla niin kuin voi ajatella näet. Että moraaliarvot on tämmöisiä objektiivisia, eli yksittäistä ihmistä riippumattomia. No sitten toinen vaihtoehto on se, että ne eivät ole siitä yksittäistä ihmisestä tai kulttuurista riippumattomia, vaan moraaliset arvot vaihtelee ää, niin kuin ihmisten välillä tai kulttuurien välillä. Eli voitaisiin puhua tämmöistä niin moraalirelativismista, jota tullaan tässä jaksossa siis käsittelemään tarkemmin. Relativismi tulee sanasta relaatio, joka tarkoittaa suhdetta, eli moraaliset arvot on aina suhteessa johonkin. No, tämä relativismin käsite, jos me nyt lähdetään ihan ensimmäisenä sitä käsittelemään tässä, niin ää, moraalirelativismi, relativismihän voi olla myös esimerkiksi tietoteoreettinen relativismi, jossa sanotaan, puhutaan niinku totuudesta ja ää, Totuus siinä tapauksessa on riippuvaista siitä kulttuurista tai kontekstista, missä se esitetään. Mutta nyt kun me puhutaan arvorelativismista tai moraalirelativismista, niin silloin me nimenomaan tarkoitetaan tämmöisiä moraalisia arvoja, eli ne arvot on riippuvaisia siitä kontekstista, eli käytännössä siitä asiayhteydestä, missä ne esitetään. Tämä asiayhteys eli konteksti voi sitten olla esimerkiksi vaikka yksilö, Eli jokaisella ihmisellä on oma moraalinsa. Tämä tulee esimerkiksi vaikka esille siinä, että jos me sanotaan, vaikka on tullut tuota sellainen tilanne, että joudutaan miettimään, että onko abortti oikein vai väärin, niin se yksilö, joka on siinä tilanteessa, että pitäisikö tehdä abortti vai ei, niin voi itse päättää sen, että onko hän tekemässä sen abortin vai ei. Eli tässä voi voin sanoa näin, että, että muut, ihmiset, kulttuurit, muut vastaavat, niin älkö, että siihen, vaan tehköön tämä yksi ihminen nyt sitten oman päätöksensä tässä näin. Eli silloin me, tällä ihmisellä on niin tavallaan subjektiivinen näkemys siitä asiasta ja hän itse saa sen päättää. Mutta ei ole mikään hirveän ihmeellinen ö, ajatus sekään, että et kulttuuriset tekijät sitten tulee kuitenkin siihen väliin, Eli toinen näkemys voi olla, että että kun puhutaan tämmöistä kulttuurirelativismista, jossa yhteisön säännöt, yhteisön ajatukset ja yhteisön arvot on niitä, jotka määrittelee, että onko se abortti ylipäätänsä mahdollinen siinä kulttuurissa. Joku kulttuuri esimerkiksi on voinut sanoa, että että abortti pitäisi yksinkertaisesti kieltää. Kulttuurirelativismissa ei kuitenkaan puhuta siitä, mitä esimerkiksi vaikka katolinen kirkko tai joku muu tämmöinen abortin vastustava yliluonnollinen taho on. se on ehkä enemmän sitten kuitenkin tätä tuota moraalireaalismia, mitä tullaan vähän myöhemmin käsittelemään, vaan siinä kulttuuriset ää, tekijät jo, on johdattanut sen kulttuurin ihmiset omaksumaan sellaisen ajatuksen siitä, että abortti ei olekaan hyvä ajatus siinä, vaikka sitä ei vedotakaan, että kaikkien muiden ihmisten ja kulttuurien tarvitsisi olla samaa mieltä tästä asiasta. Eli Me voidaan jakaa toisinaan relativismi tämmöiseen yksilörelativismiin ja sitten toisaalta tämmöiseen kulttuurirelativismiin. Eli toisessa yksilö on se päättävä taho, joka tekee sen päätöksen, mitkä arvot on soveltuvia. Ja sitten taas kulttuurirelativismissa on se kulttuuri, eli ihmiset yhdessä tekee sen näkemyksen siitä, että mitkä arvot on niitä kannatettavia. No tämä kulttuurirelativismi vielä voidaan tavallaan ymmärtää tähän yksi sellainen lisäjuonne, joka on sitten tämmöinen aikaan perustuva relativismimuoto. Eli käytännössä vaikka suomalaisessa kulttuurissa ne niin on pidetty ihan erilaisia asioita arvokkaina ja oikeina ja väärinä 1800-luvulla ja sitten taas tänä päivänä. Eli se kulttuurikin, vaikka se kulttuuri itsessään säilyy niin kuin tavallaan samana, että me ei hypätä kulttuurista toiseen, niin se kulttuuri itsessään muuttuu sen ajan myötä. Siispä on eri asia katsoa, että minkälaisia arvoja oli vaikka 1950-luvulla ja minkälaisia arvoja on 2020-luvulla. Ja tämä nimenomaan ei oikeuta niitä 1950-luvun arvoja oikeiksi, vaan se nimenomaan auttaa ymmärtämään meitä siitä, että siihen aikaan pidettiin tämän arvoja oikein, että se kuuluu ikään kuin sen kulttuurin niin kuin ominaisuuksiin. Samalla tavalla kuin tämän päivän kulttuurin ominaisuuksiin kuuluu se, että me pidetään tällaisia arvoja, mitkä tällä hetkellä meillä on niin oikeina. Ja luultavasti 50 vuoden päästä taas jotkut meidän arvot on muuttuneet ää, niin kuin erilaisiksi, mitä ne tänä päivänä on. No, relativismi voi vielä jakaa niin kuin sen tarkoitusperän mukaan kolmeen erilaiseen. Eli me voidaan jakaa se deskriptiiviseen etiikkaan, metaetiikkaan ja normatiiviseen etiikkaan. Eli jos me käytetään deskriptiivistä relativismia, niin se tavallaan, kun muistetaan deskriptiivinen etiikka, niin se tarkoitti sitä kuvailevaa etiikkaa, niin tässä tapauksessa deskriptiivinen relativismi sanoo sen vaan, että että maailmassa näyttää olevan erilaisia arvopohjia. Ja tämä nyt kannattaa sillä tavalla ottaa... niin kuin haltuun siinä, että, että myös moraalirealistit, jotka siis näkevät, että, että moraali on kaikille sama, niin he voivat myöskin niin myöntyä tähän deskriptiiviseen relativismiin, ja itse asiassa luultavasti myöntyvätkin. Että kyllähän moraalirealistitkin näkevät, että kaikki eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan. Eli käytännössä niitä arvoja, arvopohjia on hyvin erilaisia. Mutta nyt sitten tämä metaeettinen relativismi, joka määrittelee sitten lopulta sen, että et minkälaisia nämä arvot sitten on, onko ne kaikille yhteisiä vai onko ne sitten tota, riippuvaisia siitä jostain tietystä kulttuurista tai yksilöstä. Niin siinä tulee nyt se ero tähän moraalirealismiin. Eli metaeettinen äh, relativisti sanoo, että et moraaliset arvot eivät ole kaikille yhteisiä, vaan ne on aina riippuvaisia siitä kulttuurista tai sitten siitä yksilöstä. Ja sitten tämä kolmas muoto, eli tämmöinen normatiivinen relativismi, niin tämä tarkoittaa taas sitä, että tavallaan antaa ohjeen siitä, että tämmöisiä erilaisia arvomaailmoja täytyy hyväksyä tai suvaita. Eli tämä on tämmöinen vahva suvaitsevaisuuden suvaitsevaisuuden niin kuin kannanotto tässä näin, eli normatiivinen, joka on se sääntö, eli pyrkii antamaan ohjeita siitä, miten pitäisi toimia. Niin normatiivinen relativismi sanoo, että muita arvomaailmoja täytyy suvaita. Siis toisenaan, kun me mennään toiseen kulttuuriin, mennään vaikka matkalla jonnekin toisen, toisenlaisen maihin, niin me, meidän täytyy suvaita niitä kulttuurisia muotoja, mitä siellä niin kuin, ää, toteutetaan, vaikka me itse ei niitä kannatettaisikaan. No sen verran vielä ehkä tästä moraalisesta relativismista voitaisiin käydä läpi, että, että näillä on nyt hyvin monta erilaista nimeä. Että jos me puhutaan niin kuin tämmöisestä yksilömoraalista esimerkiksi, niin hyvin usein yksilömoraalia niin kun nimenomaan puhutaan tämmöisenä subjektiivisena moraalina tai sit sitä voi myös kutsua niin moraalisubjektivismiksi tai ihan yleensäkin vaan subjektivismiksi. Ja se nimenomaan korostaa sitä, tämä subjektiivinen sana, että se on yksilöistä riippuvaista moraalia. Samalla tavalla kuin sitten tuossa moraalireaalismissa me puhutaan niin kun, paitsi moraalireaalismista, niin myös objektivismista tai moraaliobjektiivismista tai objektiivisesta moraalista. Ja nämä kaikki tällaista karkeasti ottaen tarkoittaa suhteellisen samaa asiaa. No jos lähdetään sitten katsomaan tällaista moraalirealistista kantaa sitten, eli nyt moraalirelativismi on periaatteessa niin käsitelty, niin lähdetään katsomaan, mitä se moraalirealismi, joka on sitä niin vastakohta käytännössä tälle relativismille. Ja nyt moraalirealismi, niin sana, jos lähdetään miettimään sitä etymologiaa, niin sehän tulee sanasta reaali, eli todellinen, ja silloin tämä moraalireaalismi esittää, että arvot ovat niin kuin kaikille ihmisille samanlaisia, eli ne ovat todellisia. Ne ovat siis samalla tavalla todellisia kuin esimerkiksi vaikka esineet, tuolit, pöydät, tai sitten jotkut, ehkä mieluummin niin vertaiskohtana voisi olla tällaiset niin kuin asiat, jotka ei suoraan ole havaittavissa, niin vaikka esimerkiksi vaikka painovoima tai sähkö tai joku tämmöinen, nämä, jotka, joita ei niin kuin omalla tavallaan pysty havaitsemaan näköaistilla tai tämmöisellä näin, vaan ne havaitaan niin niistä ilmiöistä. Eli käytännössä siis moraalirealismi on jotain sellaista, että arvot, on olemassa itsenäisinä niin kuin asioina, itsenäisinä entiteetteinä, niin kuin joskus myöskin sanotaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että, että meidän täytyy jostain löytää nämä. Että jossain pitää olla nämä moraaliset arvot ilmoitettu meille, tai niiden pitää löytyä jostain, josta me voidaan tarkastaa, että miten nämä, minkälaisia nämä objektiiviset moraaliset käsitykset nyt sitten ovat. Ja ehkä se kaikkein yleisin, Moraalirealismin muoto on tämä supernaturalismi, eli se, että et Jumala on ilmoittanut ihmiselle joko suoraan tai sitten jonkun kirjatuksen esimerkiksi vaikka raamatun kautta, ja silloin oletuksena luonnollisestikin lähestytään tämmöistä niin fundamentalistista raamatun tulkintaa, siis tämmöistä kirjaimellista raamatun tulkintaa. Heti jos me lähdetään tästä kirjaimellisesta raamatun tulkinnasta pois, niin silloinhan meillä alkaa tulla tämä subjektiivinen tulkinta siitä kirjasta, ja silloinhan me ei enää niin sanota, että se on niin täysin objektiivista. Eli käytännössä siis, jos me nyt otetaan tämä supernaturalistinen, eli yliluonnollisuuteen perustuva moraalirealismi lähtökohdaksi, niin ajatushan siinä on se, että Jumala on vaikka kymmenessä käskyssä meille, että, että miten meidän pitäisi toimia. Et jos Jumala sanoo siellä, että älä tapa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me ei saada tappaa. Tai jos Jumala sanoo, että älä valehtele, niin me ei saada sitten valehdella. Ja nyt sitten ole, olennaista tässä on se, että tämä Jumalan ilmoitus näistä säännöistä ja ohjeista ja arvoista on kaikkia maailman ihmisiä koskevaa. Ja nyt jos sitten joku ihminen maailmassa ei toteutakaan näitä kyseisiä ja sanoa, että nämä eivät pidä paikkaansa, niin tämä ihminen on käytännössä silloin näiden moraalirealistien mukaan väärässä. Eli hän kieltää nämä kyseiset arvot, ja kun hän kieltää ne, niin hän ei tavallaan ole oikeassa siinä asiassa. Kun muistetaan moraalirelativismia, niin jos toisessa kulttuurissa oleva ihminen kieltää jonkun toisen ihmisen tai toisen kulttuurin arvot, niin voidaan sanoa näin, että kummatkin kulttuurit ovat sitten oikeassa. Eli kumpikaan ei lähtökohtaisesti ole väärässä. No, tälle moraalirealismille on myös olemassa muitakin ää, tapoja. Ei tarvi, olla pel- niinku, ei tarvi olla uskovainen siihen, että voi olla moraalirealisti. Moraalirealistisia kantoja voi löytää esimerkiksi vaikka naturalistisesta katsannosta. Naturalismi. Eettinen naturalismi voi esimerkiksi olla sitä, että ää, tarkkaillaan ihmistä ja katsotaan, mikä on ihmiselle luonnollista toimintaa. Tämä tapa oli esimerkiksi antiikin, antiikin Kreikassa ja siellä sen jälkeenkin vielä jonkun aikaa niin kun yksiä muotoja ymmärtää moraalinen, moraaliset arvot. Eli mikä oli ihmiselle luonnollista toimintaa, niin se on automaattisesti moraalisesti oikeata toimintaa, ja se mikä taas on luonnotonta toimintaa, niin se ei ole oikein. No toisaalta me voidaan tänä päivänä myös miettiä myöskin niin kuin biologista pohjaa. Eli me ollaan hyvin paljon keskitytty siihen, että, että millainen ihminen on biologisena eläimenä. Ja nyt sitten me voidaan saada jonkinnäköistä käsitystä siitä niin moraalisista arvoista joidenkin mukaan myös tämmöisen naturalistisen näkökulman, niin kuin nyky- naturalistisen näkökohdan lähtökohdista. Esimerkiksi vaikka se, että ihmisillä on lihansyöjän hampaat ja ihmisillä on lihansyöjän ruoansulatus, me siis kyetään syömään lihaa, niin se, se voidaan niin nähdä moraalisena kannanottana siihen, että, että lihansyöminen on oikein. Jos me verrataan vaikka lehmään niin lehmä tai nautaeläimeen, niin nautaeläimet eivät pysty syömään lihaa, Heidän ruo- tai niiden ruoansulatus ei kykene siihen, jolloin käytännössä voi sanoa, että, että me ollaan niin kuin sillä tavalla erilaisia ja sitä kautta meillä on luonnollista lihan syöminen. Ja sitä kautta myös sellainen kuin moraalisuus tulee hyväksyttäväksi. Lihan syömisen moraalisuus tulee hyväksyttäväksi. No, tällaisiin naturalistiseen Naturalistisiin tuota, teorioihin toki on esitetty myös kritiikkiä. Esimerkiksi naturalistinen virhepäätelmä ja Human kiljotiini liittyy tähän asiaan. Human kiljotiin esimerkiksi käy läpi tällaisen, että siitä, miten asiat ovat, eivät, ei voi päätellä sitä, miten asioiden pitäisi olla. Eli käytännössä Hume sanoi tämän hienosti englanniksi no out from is. Mutta tuota suomeksi tämä on vähän monimutkaisempi eli, tai pidempi lause, eli siitä, miten asiat ovat, ei voida päätellä sitä, miten asioiden pitäisi olla. Eli käytännössä se, että ä, jos meillä on faktoja vaikka siitä, että ä, et ihmisen ruoansulatus kykenee tekemään ä, selvää lihasta ja me pyst- meillä on lihansyöjän hampaat, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sitten eläimen syöminen olisi oikein. Eli ne faktat... Mit, minkälainen ihminen biologisesti on, ei automaattisesti tuo sitä ää, näkemystä, että et eläimen syöminen nyt sitten jostain syystä olisi oikein, vaan siihen vaikuttaa sitten mielipiteet ja muut tämmöiset tekijät. Eli omalla tavallaan ää, Hume ei ollut tämmöinen moraali realisti, vaan se nimenomaan kyseenalaisti tällaista niin objektiivista moraalia No sitten yksi tällainen moraalirealismin muoto voi olla myös se, että ihmisyyteen kuuluu tämä niin kuin objektiivisuus, että ihmiset on kaikki samanlaisia. Tätä mieltä oli esimerkiksi G.E. Moore, joka, joka on kehittänyt intuitio äh, nimisen teorian, jossa ajatellaan näin, että ihmisellä on intuitio havaita se moraalinen oikea ja väärä ja nyt sitten se kysymys siitä, että minkä takia sitten ihmisillä on vähän niin kuin erilaiset käsitykset oikeasta ja väärästä, niin muore kuittaa sen, että ne ihmiset, jotka ovat harjoittaneet sitä intuitiota on tarpeeksi, niin tietää sen kyllä. Ja jos kaikki harjoittelisivat sitä intuitiota on saman verran, niin sitten kaikki ihmiset ikään kuin tietäisivät, mikä on oikein ja väärin. No, intuition tämän päivän näkemykset niin kun ei ehkä kuitenkaan ole tällaisia, tällaisia että tuota, vaikka sillä on hyvin pohjaa onkin siihen ja antaa tällaisen niin arkijärjellisen selityksen sille, että miksi me yleensä niin tavallaan koetaan meillä tämmöinen omatunto, joka kertoo meille, että tämä on oikein tai tämä on väärin, niin se, se nyt ei ehkä tänä päivänä niin syvempää, syvempää tällaista tarkastelua kestä, mutta ehkä siihen ei nyt ihan tässä mennä. No moraali tulee tietysti sen kaltaisia ongelmia. Tässä tapauksessa, jos lähdetään käsittelemään kummankin teorian ongelmia, niin moraalirealismissa on luonnollisesti ongelmia se, että jos meillä on esimerkiksi vaikka tämmöinen supernaturalistinen etiikka, niin se yleensä vaatii sitten tämmöistä niin kuin hyvin fundamentalistista tulkintaa siitä, siitä Jumalan sanasta. Että se, tavallaan se kun ongelma tulee siinä ihmisen välittämisessä, tai siis ihmisen, kun ihminen välittää sitä tietoa tai arvoa, ja silloin, kun ihminen tulkitsee niitä kirjoituksia, heti jos me tulkitaan jollain tavalla, ruvetaan selittelemään niitä, niin sehän ei ole enää Jumalan sanaa, vaan se on sen ihmisen, ihmisen omaa niin kuin tulkintaa siitä asiasta. Ja silloin se on enemmän tai vähemmän tämmöistä subjektiivista tulkintaa. Ja naturalistinen virhepäätelmä tulikin jo tuossa käytyä läpi, ja, tai tuo Human Kiliotin, joka on hyvin lähellä sitä, sitä naturalistista virhepäätelmää. Mutta sitten jos katsotaan relativismin ongelmia, niin relativismin ongelmaa oikeastaan, niitä on useampiakin niissä, eli tuota, käytännössä jos meillä on vaikka kulttuurinen relativismin muoto kyseessä ja jossain kulttuurissa sitten tapahtuu jotain niin hyvin radikaaleja asioita, kuten esimerkiksi vaikka kansanmurha tai jotain tämän kaltaista ihan hirveitä holokausti tai ää, tällaista näin, niin tavallaan Tuntuu aika kohtuuttomalta se, että me niin moraalirelativisteina sanottaisiin, että no, se nyt vaan sattuu olemaan sen tietyn kulttuurin ongelma, että hoitakoon he niin omat, omat ää, niin asiansa siellä. Ja tämä on niin globaalismin muoto tullut, myötä tullut ongelma, että, että onko meillä velvollisuus puuttua jonkun maan tai kulttuurin ominaisuuksiin siinä mielessä, että me mentäisiin estämään sen kulttuurin toimintaa omasta kulttuuristamme käsin. Ja tavallaan relativistit sanoa, että ei pitäisi mennä, mutta sitten taas toisaalta, jos me ei mennä, niin sitten voi olla, että, että siitä tulee sitten niin kun ongelmia, niin kuten esimerkiksi YK, yhdessä kansakunnat, joka tuota, omalla tavallaan käänsi katsensa pois Ruandasta, Ruandan kansanmurhan, ja ei puuttunut ainakaan tarpeeksi ajoissa siihen tilanteeseen, niin sen jälkeen yhdistyneet kansakunnat on aika toistuvasti otettu sitten nimenomaan esimerkiksi siinä, että milloin olisi pitänyt mennä itse asiassa hoitamaan tätä asiaa. Mutta nämä on todella todella hankalia kysymyksiä, että että kun mennään kulttuurista toiseen kertomaan, että mikä on oikea tapa toimia. Ja tämä oikea tapa toimia, heti tulee tämmöinen niin moraalistinen kannanotto siinä. Moralismihan oli sitä, että nostetaan jonkun toisen moraali korkeammalle kuin toisen, ja sitten se sanelee sen, että miten maailma niin kun pitäisi nähdä. Ja tällaisessa tapauksessa, jos me mennään puuttumaan toisen kulttuurin tekemisiin, niin tämä toinen kulttuurihan nostaa oman kulttuurinsa sitten oikeammaksi kulttuuriksi, eli lähestetään sitten sitä moraalista objektivismia tässä tapauksessa. Eli Käytännössä siis lyhyesti, jos kerrataan vielä, niin ää, moraali, ää, moraaliset arvot voidaan ajatella, että ne on joko kaikille yhteisiä, niin kuin moraalirealistit näkee, tai sitten ne on riippuvaisia jostain tietystä tekijästä, kuten moraalirealistit näkee sen. Ja tämä riippuvaisuus erilaisista tekijöistä voi olla esimerkiksi yksilöstä riippuvaista, jolloin me puhutaan subjektiivista moraalista tai moraalisubjektivismista, tai sitten se voi olla kulttuurista riippuvaa, jolloin me puhutaan kulttuurirelativismista. Ja sitten toisaalta kulttuurirelativismiin kuuluu tämä aikaan liittyvä relativistinen käsitys, eli kulttuuri muuttuu saatosta ja, saatossa, ja sit sitten Eri aikakausina moraaliset arvot voivat olla erilaisia samassa kulttuurissa. Ja sitten toisaalta meillä oli tämä moraalirealismi, jossa sitten käytännössä meillä on näkemyksiä siitä, että kaikki moraaliset asiat ovat kaikille samanlaisia, ja se me voidaan perustella supernaturalistisella etiikalla, eli jumalaan perustuvalla etiikalla, tai sitten me voidaan perustella se myös tämmöisellä luontoon perustuvalla tai ihmisyyteen liittyvällä tekijöillä, kuten vaikka naturalistisilla ää, lähtökohdilla, ja kumpakin näistä luonnollisesti liittyy ongelmia, ja nyt sinun tehtävänäsi on ikään kuin miettiä se, että kun sinä sanot jonkun moraalisen lauseen tai moraalisen arvon ilmaiset, niin ilmaisetko sinä sen kaikille maailman ihmisille, vai oletatko, että tämä kyseinen asia liittyy pelkästään siihen sinun omaan kulttuuriin tai omaan näkemykseesi. Tässä tämän kertainen Filocast. Toivottavasti viihdyit ja sait jotain irti tästä. Kiitoksia tästä kerrasta. Moi moi!